0: Meu querido Miope. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia Fique à vontade, lembre suas lentes, ajeite seu fone Porque estamos só começando Eu sou Eliabe Santana
2: Eu sou Bárbara Rodrigues
0: Eu sou Leandro Oliveira
2: Eu sou Márcio Cogitari
0: E eu sou Lu E no colírio especial de hoje Temos essas duas lindas vozes Para falar para vocês, miopes Que esse é o time Miopia a partir de hoje Há algumas semanas fizemos uma campanha Que estávamos recrutando uma Uma mulher, uma quarta elementa Para compor o, o time E os e-mails foram chegando E a gente ficou na dúvida De escolher apenas uma só Eram mais de uma que ficamos na dúvida E aí acabamos escolhendo a Bárbara e a Márcia Que numa, numa, num briefing interno Numa discussão interna Vimos que eram as duas que se encaixavam melhores Com o Cash Já que o colheiro, provavelmente o escolher não vai ser rápido Dessa edição Uh, Bárbara, fala um pouquinho de você Para as pessoas, quem é você, de onde você veio Por que, que você está aqui, quem é tu que tu tá nessa Igual o Tio
2: <risos> Bem é, Eu sou de Recife E eu sou formada em cinema Só que agora eu estou meio que mudando de área E estou indo para a área de Tentando né, ir para a área de diplomacia E eu sou viciada em séries e livros E em memes muito ruins então vocês vão ter que me engolir aí
0: nessa.
1: Você já foi escalada pro, pro Twitter. Já se prepara aí. <risos> Twitter miopia uhum. vai ter que estar tá cheio de meme.
2: E ruins. <risos> eu não ruins. quero ninguém reclamando que são ruim. Porque eu já
1: dizer que vocês. O, o ruim é tão ruim que dá a volta e fica bom.
2: <risos> é.
0: E você, Márcia? Quem é você? Por que tu tá nessa? De onde você veio?
3: Então, meu nome é Márcia. Eu sou ex-teóloga. É... Hoje eu tô estudando tecnologia pra ver se eu me insiro na área Sou maluca por séries também, filmes E adoro literatura, essa sou eu
0: Boa, e você Lu, quem é você? Não, zoeira
1: Eu sou o, <risos> o Lu <risos> E eu sou o Lu
0: <risos> E aí, essas... a gente já vai estreá-las Estreá-las é ótimo A gente já vai <risos> estreá-las com indicações Aqui o colírio um programa quinzenal, onde damos indicações de, de tudo. E já que eu comecei pela Bárbara se apresentando, Bárbara, então você vai começar a abrir o colírio com a sua indicação. O que, que você indica hoje pra gente?
2: Então, a minha indicação foi um livro que eu acabei de ler hoje de madrugada. E é um HQ. É o meu amigo Demer, do Derf Back Derf. E, tipo, é um negócio que eu gosto muito que são serial killers. Porque esse cara, esse escritor, ele foi pro high school, pra, é, pro ensino médio, né? Pro, com um cara que no futuro virou um serial killer. Ele vai recontando o que viveu com esse serial killer. Antes da época dele ser serial killer, óbvio. Vai recontando as histórias que rolaram no colégio e depois vai, vai contando o que foi. O momento que ele começa a ser serial, serial killer, que aí é depois da formatura. Mas enfim, tipo. Isso daí dá pra saber no Google, não é spoiler. É um fato que aconteceu de verdade. Então não é spoiler, tá? E só que o legal, tipo, nem é a história mesmo e tal. O, o traço do cara é muito legal, muito bonito. Mas o que me pegou mesmo foi que cada história, ele vai. No final, assim, do, do livro, ele vai explicando, tipo, muito detalhadamente. Ele vai explicando por que deixou algumas cenas e por que tirou outras. E aí é legal que você. Tra... Porque você entra nesse... Na cabeça mesmo do cara. Que é muito louco. Tipo, você geralmente vê... o filme, ou livro... Livro mais, né? De pessoas muito próximas ao... Ao criminoso. Então é tipo, a mãe, o pai... E aí tem sempre um lance... Tipo, me desculpe, sabe? Um, um lance de culpa. Uhum. E um, ou então um lance de querer que você perdoe as merdas lá que o filho da pessoa fez. Ou então do próprio cara, assim, né, tipo, livro do serial killer e tal. E como não, esse cara, tipo, como o cara tem uma distância, ele tá, tipo, no meio termo, ele nem é tão próximo, nem é tão distante. Então ele fala, tipo, cara, esse cara é um escroto, ele é um essa serial killer, ele não merece pena. Mas vamos entender o que foi, que rolou pra esse cara chegar assim, sabe? E aí também é interessante porque nos anos 70, sabe, é todo... Esse lance depois da contracultura e anos 70 é onde começou nos Estados Unidos mesmo, né? Surgiu os Serial Killers. Deu boom,
1: killers. É Deu tipo boom. moda é isso.
2: Então, é, 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 gente, é, eu é falar.
4: caramba. É igual tá na moda esse Serial é,
2: Killer. É tipo, anos 60 a hippies, anos 70 Serial Killers, é a coisa da galera.
1: É. Tipo, é pôr um sapato mocassim, né? Vou, vou comprar um mocassim porque tá todo mundo comprando. Total. Ah, serial Killer porque tá todo mundo cedo
2: <risos> Exato. É por isso que na moda nunca mais claro. voltou nos anos 70, tá vendo? Por isso. Que aí o povo ia começar <risos> a matar é o povo. A gente pula.
0: Como que é o nome Mas... do livro?
3: É meu amigo Demer.
0: Meu amigo Demer.
3: É quadrinho, né? Não é livro,
1: né? É
2: um HQ? É, ah, não, é um HQ. Maneiro
1: agora Eu, tenho, porque... ah, é padrinho, assim. eu
3: achei tá, que eu tinha falado
2: no começo Talvez tenha cortado
1: Mas assim, tem muita coisa agora Assim, no, na HQ e tal Ou não, é mais suave É só mesmo falando que você já começa a imaginar aspirações e tal Ou mostra mesmo alguma coisa assim, pesada
2: Não, assim Se você tem problema com Tipo, um problema muito sério Com é, violência com animais Aí vai ser muito Talvez se, se você for muito. Nossa, peraí. Se você for muito sensível a isso, muito. Mas não é nada assim que incomoda e tal. Eu confesso que eu não me incomodo com
4: nada.
1: Então, Foda-se os bichos. né aquela pessoa. Aposto que, dá. que, ela, não... É. Aposto que ela não chorou não, não, com o só... e
4: eu. A pessoa, no primeiro colírio vem falar que ah, não
2: tá nem ali pra
1: morte de animais. Eu quero quiser. deixar
2: claro que não é só morte de animais, Nossa, é qualquer
1: morte. Aposto que <risos> não chorou mundo. com o Marley e Eu. Eu tenho certeza não, que você não mas... chorou com
2: o Marley e Eu. <risos> com certeza eu não chorei. É, o...
4: é, então é oficial. A pessoa não tem coração mesmo.
2: Desculpa
3: aí, galera. Nossa, peludo, tem uma hein? batata
4: no lugar do coração.
2: Opa.
3: Você não tem bichinho de estimação, não, né? Não.
4: Ah, <risos> ah, menos mal, né? Menos mal, é vai que tem. Ah, é, só acho que, que você tem, piora.
2: Né? Não, mas tipo, não tem nada que mostre muito, não. É só se você realmente for muito sensível. Aí você talvez se incomode só com a ideia, né?
3: Um tempinho atrás eu li um, uns livros de Serial Killer e você falando dessa HQ. É, eu, le eu lembrei que lá fizeram uma estatística na, no livro. E os maiores cereais em quantidade existem nos Estados Unidos. Então, eles são campeões de cereais killer. Então, é meio bizarro, assim, né?
2: Pois é, né? Tipo, se a gente pensar a maioria, você vai pensar o de lá. Sei lá, acho que Jack Stripador é londrino, né? Mas o resto que você pensa, você pensa... De é, lá. a maioria. É de Deve, Deve ser a água. É a água. Pode
3: ser. <risos>
0: E você, Márcia, qual que é a sua indicação de hoje?
3: Então, minha indicação de hoje é, um, é uma animação australiana, de 2009, chama Mary Max.
1: Não Nossa, sei se vocês é já fantástico. ouviram. Fantástico, é assim? stop motion, não é?
3: Puta que. Fantástico. Isso, esse filme. stop motion. E eu quero deixar avisado que, por ser uma animação, não pense que você tem que levar a sua criança pra ver, porque não dá. É uma animação pra adultos, né? Porque ele vai contar a história da, da Mary e do Max, né? Como tá dizendo aí o título do, do filme. É, a, é uma, a Mary é uma garota de 8 anos que mora com a mãe alcoólatra e o pai é ausente. O Max é um cara obeso, de 44 anos, que tem Asperger, a síndrome, e que ele também mora sozinho em Nova York e a Mary mora na Austrália. E os dois são muito sozinhos, né? Tem uma vida, assim, bem difícil socialmente. E a Mary vai um dia com a mãe no, nos Correios, pega uma lista telefônica dos Estados Unidos, bate o dedo lá por qualquer nome e começa a escrever cartas para esse Max e os dois se começam a corresponder um com o outro, e o filme vai contar a história dos dois nessa correspondência, que eu acho que dura uns 20 anos, se eu não me engano. E essa história é baseado em fatos reais, isso eu não sabia, procurando hoje, eu fui saber, eu falei, nossa, que bizarro. E o que mais que eu ia falar aqui? Então, a, a estrutura né do, do filme é interessante, porque tem um narrador né que vai narrando boa parte da história, e aí quando as cartas chegam um para o outro, essas cartas são lidas por cada um personagem, né, onde onde eles estão. E eu gostaria de indicar essa, esse filme, essa animação, porque eles falam de várias coisas, né, vários assuntos delicados assim, como suicídio, é, sexualidade, bullying, é, alcoolismo, perda, abandono e a própria solidão também desses dois personagens, né, que embora vivem em países diferentes mas sofrem do mesmo jeito, né, é, com a solidão, e como os dois vão construindo essa amizade, é, mesmo à distância, é uma coisa muito bonita. O filme traz um tom muito sarcástico também, mas tem aquele humor negro que eu adoro, mas, ao mesmo tempo, tem a leveza né, da, da criança, que é a Mary, tem oito anos, é, quando ela vai narrando a parte dela, né, falando ali, você vê né, toda a inocência e toda a coisa engraçada mesmo, né, que as crianças... É, ainda não entendem o mundo, né, suficientemente, e, e aí quando ela vai falando, fala, nossa, é engraçado, mas também é muito triste, né? Então, se você for assistir é, essa animação, vai com o lencinho, porque, realmente, toda vez que, que eu assisto essa essa animação, eu choro, não tem jeito, assim. Já vi umas cinco vezes, e as cinco vezes eu chorei no final, porque, realmente é muito triste, né? Nossa,
1: é realmente, é, é muito triste, eu, eu, eu também já chorei com, essa, com esse filme, ele é muito, muito bonito, você falando, ele é uma animação que é em stop motion, é muito foda, que é aqueles bonecos de massinha, só que tipo, ele é pesado assim, a fotografia, ele é um tom cinza, pra, pra deixar aquele tom meio neutro assim, mas é muito, muito pesado assim, igual quando você fala assim, de suicídio, é bem pesado, mas é muito, muito bonita a história. E como você mesmo disse, né, Tipo, é baseado em fatos, é bem maneiro isso, é bem maneiro. Quando eu assisti, eu fiquei louco, né, comecei a pesquisar sobre a parada, aí eu vi, eu falei, nossa, que foda, né, e tipo, é, é, é como você disse, né, a inocência e o um cara mais velho que tem uma doença, assim, eles continuam se ficam se correspondendo e tal, é bem maneiro isso, bem maneiro mesmo, eu gostei bastante desse filme.
2: Eu não tinha me ligado no título quando tu falou, mas aí tu contou a história e eu lembrei, nossa, esse filme é muito bom, vejam... E eu quero dar uma dica para quem tá ouvindo, quando for ver, compre leite moça antes de assistir. De é só isso que eu quero dizer. <risos> Com certeza. Sério. Com certeza, né? porque... viu? Chocolates também, né? Barra de chocolate. <risos> Tem que garantir Caraca. o estoque de doce porque você vai precisar. Uma, co
3: uma coisa que eu esqueci e o Lu falou sobre as cores, né? É, quando tá narrando a história do Max, quando é a parte dele, é tudo preto e branco. E quando tá narrando a história da Mary, é tudo tons de sépsia e marrom, né? Porque a cor preferida dela é marrom. Então, esses dois mundos fica contrastados por essas cores diferentes, né? Mostra muito bem é, pelas cores, representa a personalidade deles, né? A história deles e onde eles vivem. É muito legal, assim. Eu achei fabuloso. E aí, toda vez que os dois se correspondem e tem algum presente um para o outro... Quando chegam os presentes na casa do Max, ah, é tudo colorido presente, mas o ambiente sacada. continua preto e branco. Eu achei genial essa essa delicadeza, é né, que feito. os caras fizeram, assim. É bem legal mesmo. E outra coisa, é, tem uma parte assim que ela fala que a mãe dela fala que ela é um acidente, né? E aí ela, a mãe também fala que ela foi, que ela nasceu de um copo de cerveja. Só que é uma inocência, né, quando você vê fala, gente, que barbaridade a mulher falando pra menina, coitada. Né? Falando que ela foi um acidente ela nasceu dentro do corpo de cerveja. E aí, a primeira pergunta que ela faz na, na carta pro, pro Max é como as crianças daí de, do americanas nascem. E é muito engraçado assim, essa inocência, né. E ele também é meio inocente, porque ele é um senhor e ele nunca teve nenhuma relação com nenhuma mulher, porque ele tem essa síndrome e ele fica muito limitado, né nas relações dele. Então, ele também fala, ah, talvez se você for é, judia, você nasceu do ovo de um rabino. Se você for católica, você nasceu do um ovo de uma freira, né? A freira Sim. chocou o ovo. E se você é, for ateia, ah, gente, como é que é que ele fala? Deu branco aqui. Ah, se você for ateia, você nasceu de uma prostituta suja. Então, é, é bem engraçado.
1: Ele É algo tipo, é, 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 é do que, que a gente tá rindo, né? É.
3: <risos> então, mas é assim É trágico, mas é engraçado É, que, é, 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 cada, é, é cada riso é uma bom. lágrima, sabe? É Exatamente é Você não sabe se você ri, se você chora uhum. É, é muitas sensações Assistindo esse filme
2: Nossa, eu vou ver hoje de noite de novo Eu vou ter que rever
3: <risos> Não, é excelente Vejam, vejam, vejam mesmo Vale a pena
4: Bom, essa semana eu vou indicar uma série que eu gosto muito e agora voltou né, para uma nova temporada, então ela me voltou à memória, então eu lembrei que eu ainda não tinha indicado ela que isso aqui é um pecado. Essa semana eu vou falar sobre a série Mr. Robot
3: É sensacional essa
4: série, hein? Ah, eu gosto demais. preciso rever
3: também. Eu vi só, o primeiro, só a primeira temporada. Preciso pegar o resto.
4: Cara, eu tô. Eu comecei a terceira agora que ela voltou. É, mas só para dar uma sinopse para quem não conhece a série, a série gira em torno do Elliot, né? Que ele é um. Ele é um cara, ele, ele é um. Ele trabalha na segurança de informação de uma empresa. E, só que nas horas vagas ele é hacker. Então, e aí ele usa os, tipo, as habilidades dele com o computador para meio que fazer, entre aspas, algumas benfeitorias, vamos dizer assim, ele pega um cara que é pedófilo, ele vai lá, hackeia o cara, descobre todos os podres dele e entrega pra polícia, coisas desse tipo. Essa vida, a rotina dele é mais ou menos essa, ele vai trabalhar, à noite ele faz esses, esses frilas, vamos dizer assim, de hacker. A série começa a girar quando ele é abordado por um, por um pessoal que quer que ele faça parte de um, um negócio, tipo, que ele não sabe exatamente o que é. Então sempre tem aquela coisa de meio de pessoas que sabem mais do que... sabem de tudo, pessoas que comandam o mundo, sabe? Aquela coisa meio iluminate assim, as pessoas que abordam ele. E aí, a princípio, ele fica meio, meio assim e tal, ele tem muitos problemas sociais, assim, ele não é muito de conversar, ele não tem muito, sabe, de fazer amiguinhos, de jogar conversa fora. Ele é muito retraído na dele e ele só se entende muito, tipo, ele só tá à vontade quando ele tá no computador. Só que aí ele é abordado por essa organização que ele não sabe exatamente o que é, mas que realmente vai mudar a vida dele. Cara, eu gosto muito, mas muito, muito, muito dessa série. E não dá pra falar muita coisa porque vai ser spoiler, e, mas eu acho que todo mundo que gosta não só de, gosta de computador em geral quem trabalha com TI, nem nada disso mas é uma série que fala muito sobre relacionamentos sobre traumas, sobre é, vínculos, sobre amizades e junto com essa temática de tecnologia da informação, de hacker então, se você gosta acho, tenho, arrisco a risco é dizer, se você gostou de Matrix por exemplo, eu tenho quase certeza que
1: você vai gostar de Mr. Robot eu gosto, nossa, bastante dessa série. Ela é muito maneira mesmo. Eu assisti a primeira temporada, só, foi, só que foi bem na época que eu tava assistindo várias outras. Aí eu uhum. deixei, tipo, juntar... Eu falei, não, vou deixar juntar os episódios pra assistir tudo. Aí eu acabei esquecendo, acredita? Mas eu assisti a primeira e alguns episódios da segunda. Nossa, e é muito maneiro mesmo. Você falou da, das características dele de sociabilização, assim. É muito foda, porque tem uma, uma determinada parte da série que ele tem um amigo... Que é um cara que fala muito e não deixa hum. ele falar. E ele gosta disso, porque ele não precisa falar nada. Tipo, aí Sim, isso mostra é. um pouco quem ele é, né? Tipo, é uma série muito foda mesmo, eu gosto bastante dela. E é muito começa. Boa. Ela é muito boa, cara, porque além
4: dessas características que ele já me conquistaram, assim, eu gosto muito de Matrix, né? Então, quando eu vejo o Mr. Robot, eu me sinto meio que assistindo Matrix, de certa forma, sabe? Apesar de ter muitas diferenças na, na narrativa e tal, o ambiente, ele me traz essa, essa pegada, sabe? Eu me sinto como se eu estivesse vendo Matrix. Ou então lendo aquele... Não sei se vocês já leram Neuromancer, que é tipo... Uma, tem uma trilogia, eu acho, desse livro e é, tipo é meio cyberpunk e tal e eu me sinto também lendo esse livro então acho que quem gosta dessas duas obras assim vai curtir muito o Mr. Robert e além dessa parte da, da narrativa que é o que me pegou bastante a, a como é que chama a fotografia é muito boa o jogo de câmeras que eles fazem é muito, muito, muito elogiado, sabe? Ele quer contar realmente uma história com as câmeras. Cada enquadramento não é em vão, assim, tipo, se a câmera tá de baixo, se a câmera tá de cima, se a câmera tá, tipo, em primeira pessoa, sabe, plano americano, tem um motivo pra estar tá lá. Não é uma coisa aleatória, então o diretor é muito cuidadoso com isso, então a série é sempre muito lembrada, além da narrativa que eu comentei, também pela questão cinematográfica dela.
1: Sim, e o cast oh. também, né? O Elliot, nossa, cara. Uhum. É, é o Remy Malek. É, ele é, nossa, eu ia ele falar passa. dele,
2: que eu não é. vi ainda a série, mas eu tenho que ver, porque ele é muito bonitinho.
1: <risos> tá okay. bom, né ok foco <risos> tá, okay. né, na ver. missão e aí, tipo, eu, assim, ele passa a ideia de introspectivo mesmo, né, eu acho muito Sim. foda, que ele é todo, parece meio esquisitinho assim, meio quietão, olhando pros lados assim, meio sus... é, parece que ele você olha na rua e fala, esse cara é suspeito uh -huh. <risos> eu gosto
4: bastante <risos> da interpretação dele como Elliot, porque ele consegue me passar isso de ser uma pessoa realmente retraída, uma pessoa que não tá à vontade é, é. na sociedade, sabe e Exato. ele, tipo, sabe, usa, não é só o, o, o olhar, o rosto dele, mas são as mãos, a forma que o corpo dele se comporta, assim, que ele fica meio travado, assim, ele nunca tá à vontade de verdade. Ele só tá à vontade quando ele tá no computador, tipo, programando alguma coisa. Aí ele se liberta, aí ele é ele mesmo. Na, durante a série também tem umas partes muito importantes, que são as conversas dele com a, com a psicóloga, né? Ele tem alguns traumas do passado, que eu não vou compartilhar o que são para porque é muito spoiler, mas por conta desses traumas ele se consulta regularmente com uma psicóloga. E ela acaba se tornando uma das únicas amigas dele, vamos dizer assim. E aí tem um diálogo que acontece logo no primeiro episódio que ele fala sobre a sociedade. O que que ela pergunta pra ele, ah, mas o que que... O que, que te incomoda tanto na sociedade? Aí ele faz um monólogo sobre o que incomoda ele na sociedade. E aí é um tapa na cara realmente de todo mundo, cara. Ele é muito, muito bom. Eu acho que vale até deixar no post esse, esse trechinho, assim, só do, desse discurso dele falando sobre a sociedade, que é genial. Eu vi esse, esse trecho antes de saber do que era a série e eu já me ganhou aí. As duas primeiras temporadas do, de Mr. Robert estão disponíveis no Amazon Prime Video. A terceira ela tá passando nos Estados Unidos, mas ela, ela passa também aqui no canal Space no Brasil. Então dá pra ver todas as temporadas.
1: Vou seguir, então. O que que acontece? Tá todo mundo indicando coisa densa, coisa pesada. Lá o vem. Janais, que Vai indicar que
4: um cancan. Pode...
1: -can. Te faz pensar e tal. E, mano, eu vou seguir na linha. <risos> Eu vou indicar algo recente, é até uma, uma sacanagem indicar isso, tá ligado? Que é, que é o filme Mãinha. É o... Que... Eu ficar Eu esperava
4: cortar. Não né? Eu não sei nem o que você tá falando, não sei nem do que você o trata. Willy, o Eli
1: e a Bárbara sabe do que que eu tô falando, né? Eu entendi. Né? É. É, é, o... é o filme Mãe. É o filme Mãe, tá ligado? É o ah, cara. Ah, Jesus. Que filme denso cara, eu assisti no, no cinema com minha namorada, cara, é foda assim, eu não sei se é porque assim, quando você tá no cinema aí a, a experiência aumenta né Então nossa, é um filme que no começo eu não sabia se eu tava gostando ou se eu tava odiando, mas tem uma hora que faz uma reviravolta assim que, meu, é, você fica sem ar é, literalmente, você fica sem ar assistindo o filme Ele é um filme do, do Aronovski Quem conhece o Aronovski sabe que ele é um diretor extremamente autoral Com os filmes Requiem é, for a Dream E até o mesmo Cisne Negro, que é aquela adaptação do livro e tal São filmes autorais, são filmes densos E, cara, nossa, que filme foda É um filme que fala muito... É, assim, é um filme sobre alegorias sobre o criacionismo, então você vai pegar um monte de referência, quando eu fui, assim, assim se você ver o trailer, você não vai com a mesma expectativa pro filme de verdade, porque o trailer é outra parada, quando você tá assistindo, eu até, tipo, demorei um pouco pra engrenar no filme, porque ele, eu não tava conseguindo pegar as alegorias, eu não sou uma pessoa religiosa, mas depois eu comecei a ver as associações, assim, depois que eu comecei a ler sobre o, o filme, eu comecei a ver a, as alegorias que são feitas, as, as referências religiosas que tem e como isso é contado, nossa, é, é lindo, eu tô até com medo de contar um pouco da sinopse para não, não dar spoiler, né, mas a, a sinopse é o seguinte... É, o filme é com a Jennifer Lawrence, que é a mãe, e o Javier Bardem, que é o esposo dela. Ele é um escritor, né, ele escreve poemas e tal, ele é um, um escritor super bem conhecido, e eles moram numa casa no meio do nada. E aí o que acontece? Ela que tá construindo e construiu a casa, que no, logo no começo do filme mostra que a casa pegou fogo e tal, e aí mostra que ela tá reformando essa casa e eles moram, dentro dessa casa, e aí, enquanto eles estão morando na casa, ele está esperando uma inspiração para escrever o poema dele, só que nesse meio termo, nesse meio termo, nesse meio tempo, começa a acontecer um monte de coisa, que é foda, eu não posso contar, que senão eu vou acabar dando spoiler mesmo, vocês têm que assistir, mas é um filme fantástico, é uma fotografia maravilhosa, o jeito que ele é, que ele é filmado assim, só com a visão da, da Jennifer Lawrence, porque tem uma hora que você fica incomodado, como no próprio trailer mostra, começa a chegar vários convidados. Vários convidados, vários convidados. E tem hora que você fica incomodado com, com esse tanto de convidados que vai chegando na casa, aí você fica sufocado, aí o filme vai crescendo, vai virando uma maluquice foda. Aí, no final... É que é foda. Não vou contar do final, mas... Bom, né? <risos> é, mas, cara, é sério. Assista, assista esse filme. É um filme extremamente pesado. Como a... a... A Bárbara falou da HQ dela e tal, que mexe com bicho e tal, mata bicho. É que é foda, eu não vou falar, mas não, se você é muito sensível, se não assiste esse filme porque tem hora que você vai querer abandonar o filme, assim, porque ele é. Ele te sufoca. E é a intenção do que do é te sufocar, é te apertar contra a parede mesmo pra você ficar com aquilo na cabeça. Tanto é que, eu, nossa, eu, eu, depois que terminou o filme, você fica querendo conversar com alguém, assim, né? Eu fiquei conversando com minha namorada, eu falei, nossa, e isso, e aquilo? Aí depois a gente começou a pesquisar resenhas e tal, falou, nossa, essas referências que eu não tinha pegado e tal. Aí você começa a linkar, você começa a ver outras referências. Cara, é tipo, é um filme extremamente cheio de referências, várias alegorias, várias e várias alegoria, alegorias, camadas, camadas atrás de camadas, assim, é um filme espetacular eu gostei muito desse filme quem não gosta que, assim quem gosta mais de filme é, sabe esses hollywoodianos de anos meio que dá tudo na cara assim, não vai gostar muito desse filme porque tem a assinatura ali do Aronofsky que é ali fodamente cara é um filme extremamente denso essa é a minha indicação o filme Manhinha, muito bom assista
3: <risos> na bahia né chama assim Maninha. Manhinha. É, manhinha. voz de aqui
2: também assim, Aqui em Pernambuco também. É, cara, Você eu... Você tá de fuleiragem, rapaz. É doido o bebe gás? É, cara, esse filme é bem bom. E eu acho que qualquer pessoa pode assistir. Porque eu odeio o diretor. E eu gostei do filme. Quer dizer, né? Ah, não
3: fala assim. Fui eu e minha amiga. E a gente
2: odeia o filme desse cara. E a gente falou, vai ser uma merda. A gente tá vindo aqui. Só porque eu não tenho o que fazer nesse, nessa sexta-feira. A gente foi num horário tarde. Foi tipo 11 horas, assim, da noite que a gente foi. E a gente, ah, não vai ter ninguém, tava a sala lotada. A gente, peraí. Não, esse povo vai sair metade no meio do filme, né? Pra aguentar um filme desse cara, não sei o quê. Quando vê a gente que vai sair, não sei o quê. E a gente gostou. A gente, tipo, eu não tô dizendo que eu amei, assim, o filme, mas é um filme que você pensa muito e tal. E eu acho, eu sinto que, tipo. Tanto que depois eu escrevi sobre o filme, porque ficou muito na minha cabeça. Porque eu sinto que a pessoa. O que a pessoa vive, a pessoa pode meio que botar nesse filme, sabe? Tipo, eu sou mulher, então eu vi muita coisa sobre machismo e sobre a obrigação da mulher ser, de ser mulher, de ser mãe, de não sei o que. E teve um, um fato muito engraçado, não tão engraçado assim, mas meus pais, eles foram ver esse filme porque eu falei, ah, legal e tal. E aí eles foram no mesmo final de semana, e aí, tipo, cinco minutos de filme, minha mãe tava mandando mensagem, Bárbara. Seu pai quer ir embora do filme, por que você mandou a gente ver esse filme, não sei o que, eles ficaram putos comigo, mas depois eles meio que gostaram e tal, mas no começo é tipo, segura um tempinho aí e vai com fé que é bom.
4: Tô bem curioso pra ver, todo mundo que viu sai falando assim, tipo, ninguém fica, ver o filme e fica, ah, beleza, vi esse foi filme aqui e já era, esqueci. Todo mundo sai, tipo, falando, quer conversar sobre, quer escrever, quer fazer resenha, quer gravar um podcast sobre, quer fazer alguma coisa. Tipo, quer falar pra alguém sobre o filme. Então, é um filme que, aparentemente, é muito impactante. Eu queria ter visto no cinema, não consegui ir. Então, não consegui ver esse filme ainda, mas eu tô bem curioso. Bem curioso mesmo, porque eu sempre tô ouvindo muito, muitos comentários bons em relação a ele. É meio que aquela, tipo, ah, ou você ama ou você odeia. Não tem muito meio termo.
3: Quando estreou esse filme, eu, eu não dei a mínima bola assim, porque eu vi que o pessoal tava muito dividido. E aí eu cheguei a ler uma notícia que ele foi vaiado numa dessas, é, como é que se fala, convenções aí de cinema? Festival, e tal. Falei, festival, festival, isso, festival de cinema. Eu falei, ah, é uma merda, né? Aí eu falei, deixa, deixa sair no torre que eu vejo, né? <risos> aí, mas aí passou o tempo eu vi muita gente falando bem. Eu falei também fiquei curiosa, né, para saber. Eu gosto muito de, de filmes que tem muitas camadas, que te faz pensar, que não dá essa coisa mastigada, né, para quem está assistindo. Eu acho bem bem bacana mesmo.
0: A minha indicação então para o coleiro de hoje eu vou indicar um filme, até mesmo antigo, né? 2014, que é o filme Whiplash. É, é um filme que eu gosto muito. Eu tenho ele aqui em casa, comprado entre aspas né?
4: Comprado pela loja Torrent. <risos> O cara falou comprar, eu falei, nossa, o cara comprou o Blu-ray, né? Versão do diretor, não sei o que. Né? Versão estendida, Eu né?
2: pensei, né? Um box aqui, é? aí tem a foto enorme, não. Uhum. Eu okay. entendo.
0: É, a versão digital, né? E eu gosto bastante desse filme porque a mensagem que ele passa parece que é a mesma. como se fosse aquele áudio do Pedro Bial do filtro solar. Eu, eu vou explicar o porquê. Mas Caramba, antes eu olha vou, isso. Eu vou falar Eita, vai melhorar, né? Vai melhorar. <risos> é. É, o, filme, o filme fala da, sobre a vida de Andrew Newman, que é um garoto de 19 anos, que ele quer ser um, o melhor baterista de jazz do mundo. Ele está em. Provavelmente na. Provavelmente não, está na melhor escola de música dos Estados Unidos, então provavelmente pode ser a melhor do mundo, né? E nessa escola o, tem o, o Sr. Senhor, senhor Fletcher, Mr. Fletcher, que é um mestre de música. Que, Conceituado e ele tem uns métodos um pouco, digamos, fora do comum de, de ensinamento. Uh, ele escolhe o, o garotinho Newman para ser o, o baterista da banda dele, só que quando ele vai começar a ensinar o garoto, ele meio que ultrapassa certos limites, C tanto com uma agressão física, como agressão é, moral, é, bullying e. Só que o garoto, ele meio que não denuncia o cara. Ele acha que aquilo ali é uma forma que ele vai aprender. Ele vai ser doutrinado. Sendo que, por exemplo, se eu levar um tapa no rosto, ele, tipo assim, ele tá fazendo isso pra eu melhorar, entendeu? Eu acho que só assim eu, eu vou aprender. E tudo que eu tô falando assim, tem no trailer. É aquela coisa assim, o cara vai, ele, ele é muito abusivo, o professor. Ele faz o garoto sangrar, tocar na bateria. Che chega a ser... O garoto chega a fica, ficar louco, assim Ele já não tá querendo mais ser Um bom baterista Ele tá agora assim, obcecado por ser o melhor baterista de jazz E quando eu falei assim Que me lembra O áudio do Pedro Bial do filtro solar Porque aquele Passa uma grande mensagem Na verdade tem várias mensagens na, Naquele áudio E esse do e-plash Uma mensagem particular que ele sempre me toca é o seguinte uh, Se eu tenho um hobby Eu tenho que dar o um máximo pra poder que eu seja bom nesse hobby E até posso falar até mesmo do podcast Quantas vezes, os meninos sabem Quantas vezes eu tava editando Eu tava me estressando Porque tinha vizinhos que não, não calavam a boca Eu tava ouvindo música muito alta E aí às vezes, várias e várias vezes Que eu tive vontade de desistir Mas eu, eu persisti Eu sabe, não a sangrar As minhas mãos tanto de clicar no mouse Mas era uma coisa que Eu assisti nesse filme Eu falei assim, não Putz, cara, tipo, não é nada, sabe? É, são são estresses que posso posso vir na vida, a internet cai, o microfone falha, mas não é nada que se compare com o carinha tava levando uns tapas, uns socos na cara. E a, a mensagem que eu deixo do, desse filme é, é isso: ele, tanto é que é em busca da perfeição, você passa um monte de coisa, só que o final do filme é gratificante, sabe? Tipo, ah, vale, vale a pena, entendeu? E é essa, é a minha indicação, Whiplash, Em Busca da Perfeição.
3: Rapaz, você não vai acreditar, hoje eu pensei em indicar justamente esse filme. Olha aí. Ainda bem que eu não indiquei. <risos> eu fui ver no cinema com os amigos esse filme e achei demais também, é sensacional, assim. E uma curiosidade do, desse filme é que o ator que toca bateria ele tá tocando mesmo, não é dublê, não é nada, ele toca de verdade. Ele aprendeu pra esse papel,
2: tá vendo? Não, ele já era
3: baterista mesmo, ele já era baterista...
2: Era? E
3: o cara deixava ele tocando sozinho lá, até se, se cansar pra filmar aquelas cenas, né, de... Que ele tá exausto, suando, né, na bateria. Então, é... O cara sofreu de verdade lá. Nossa, esse filme é
2: muito bom e é muito angustiante. Você fica, tipo, caramba, eu não acredito que tá acontecendo. Eu tinha uma hora, eu tava com a mesma amiga que eu vi, mãe. Um beijo, Lulu. Só vejo filme com ela. É, aí eu tava lá, e eu ficava, não, Ana Luísa, eu não tô acreditando, não, eu não consigo olhar. Eu não acredito, que ele nossa, é muito bom esse filme, muito bom.
3: Você lembra o nome do, do cara que faz o professor? Eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele?
0: É o J.K. Simons. J.K. Simons.
3: Exato. Aí eu lembrei que ele fazia o um nazista na série Oz, né? Não sei se vocês já assistiram essa série. Nossa. Aí eu falei pra minha amiga, meu, ele já tava treinando naquela série pra vir detonar nessa. Esse <risos> era bem ruim, né? Nazista desgraçado.
4: Eu adoro, eu adoro esse filme, mano. Eu acho muito, muito, muito bom, mano. E uma curiosidade que esse filme ele foi dirigido pelo Chazel, né? Que é o mesmo diretor de Lala La Land. Que ele diz que fez esse é.
2: filme, ele diz que ele fez esse filme pra provar que conseguia fazer Lala La Land.
4: Exatamente, não, ele queria fazer Lala La que Land ódio. e meio que não dava um espaço pra ele, tá ligado? Como, tipo, não botavam fé que ele conseguiria fazer o filme que ele tava prevendo fazer, que ele queria fazer. Daí ele fez o e Iplash meio que pra falar, ó. Isso aqui sou eu. Tipo, chupa a sociedade. E agora me deixa fazer meu filme <risos> do Lala La Land já era. E ele fez os dois, né? Nossa, ele fez os é dois,
2: impressionante. Né? Esse filme é muito melhor que Lala Land. Desculpa. Com certeza. Conto pra você. Eu nem achei. Me Lala abraça, Márcia. É <risos> Ai, meu Deus.
4: Ele Vamos nos abraçar. É, ele abre. Você tá aí? Ele abre. Eu, eu tô aqui. Eu cara, tô cara, eu vi. Eu só queria e dizer Lala que eu acho Lala, Lala, Lala eu Land mais legal eu que. Whiplash.
1: Não,
2: eu vi La, La Land e eu chorei no final. De raiva, cara... eu não acredito. É. <risos> e eu sei que vocês não gostam de musical, mas eu amo. E eu não gosto de La, La Land. É porque Pum. La La Land é, quase não, não é um musical. musical nenhum, quase, né? quase
4: não é um musical, né? Mas eu, o que eu não gosto é. desse aqui, é, tipo, faz parte do filme, obviamente, do Whiplash, é que o cara, o baterista, esqueci o nome do ator lá, ele tá tão Maristão. obcecado em, em ser... Isso, ele tá tão obcecado em ser é perfeito um, um puta baterista que ele passa a ser escroto com todo mundo ao redor dele. Eu acho. Nossa, eu fico com muita raiva dele durante o filme. É, tipo, você tem um objetivo, né? Não, é todo, o filme inteiro ele é escroto, com, com todo a mundo. Também, é, com a menina também, lá que gosta escroto. dele.
3: Ah, deixa eu falar uma curiosidade desse filme. É, não é só o Land que, que o pessoal não queria fazer, não. Eu, o Wipleth também ninguém deu chance pra ele. Primeiro ele fez um curta com outro ator na bateria. Depois ele fez o longa. Caramba. É porque, é. É, o...
0: é porque esse gerador tem 32 anos, né? Ele era novinho.
3: Depois vocês veem aí no YouTube o curta do É Outro ator na bateria. Então
0: é isso, meu querido Milton. O colírio dessa semana vai ficando por aqui com essas cinco belíssimas e dramáticas indicações de hoje o quadrinho Meu Amigo Dumber a animação stop motion Mary Max a série Mr. Robot o filme Mãinha <risos> o filme Mãe <risos> e o filme Whiplash continue com a gente no meu querido Meope nossos contatos, nossas redes sociais nosso site, que é o Meopeacast.com nosso e-mail para você entrar em contato com a gente é o contato, arroba miopiacash.com. Você pode mandar um e-mail lá falando se gostou Não da Márcia, da Bárbara A gente pode fazer aqui um, um paredão Pra ver se vai deixar as duas mesmas e tudo mais <risos> é, você
2: Quem pegar com, briga comigo Sabe que tá pegando briga com o um Pernambucano E a gente é brabo É brabo na peixeira mesmo Soneta de Lampião
0: E siga a gente nas nossas redes sociais Nosso Twitter, arroba miopiacash, Nosso Facebook, facebook.com milpiapodcast Pra você que usa o Deezer, estamos lá. Pra você que nos escuta pelo iTunes, também estamos lá. só digitar a miopia que vai aparecer. E, aproveitando, já nos dê cinco estrelas. Já ajude esse podcast aqui a crescer, a ficar popular. Pra você espalhar pros amigos, pros seus vizinhos, pro seu inimigo. Pra mostrar, e que inveja. <risos> Nossa, Nossa que, que
4: aleatório, mano.
3: <risos> <risos>
0: então é isso. Vamos, vamos ficando por aqui. Obrigado, galera, por ter gravado mais um cast, mais um colírio. E obrigado você, meu que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau!